0: Hola. Bueno, um, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde el primer podcast ahora, pero sí que es verdad que necesitaba tomarme um, mi tiempo. Esta semana ha sido bastante, vamos a decir, compleja por no decir otra palabra pero bueno um, no, sé, no sé si hablar de esto puede que alguno de los que escuchéis esto os haga sentir mejor os haga sentir peor yo por mi parte necesito contar eh, lo, que, lo que le pasa a mi cabeza ¿no? que, que habla demasiado te tumba mucho, 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 pero de puertas hacia adentro, ¿no? Conmigo. No para de, de hablarme y de, y de decirme tantas cosas, ¿no? Pero desde fuera, eh, una se tiene que, que medir, tiene que, que ser, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Mayor. Eh, y. Y seguir, ¿no? Porque no hay otra al alternativa. Eh, ¿Por dónde empezar? Yo no sé si alguno de vosotros eh, ha, ha experimentado eh, lo que está ocurriendo ahora. No quiero decir nombres, porque creo que cada uno lo, lo asocia a sí mismo, en lo que sienta. Y yo estoy teniendo desde hace tiempo lo que es no miedo, pero sí... ¿Cómo decirlo? Mm, es que no lo sé ni explicar con palabras. Es algo más... Um, vamos a llamarlo miedo, pero a la vez es algo extraño que, que sería como no poder controlar. Eh, la situación, ¿no? Y a día de hoy me siento como que estuviera en cuarentena, pero salgo a la calle. Es como que mi cabeza está en cuarentena, como que mis sentimientos van y vienen, pero están en cuarentena, ¿no? Y, y bueno, me tomo mi tiempo para reflexionar, reflexiono, pero ese gran pero, ¿no? Que siempre aparecen en, en las cabezas de todos, en, en la mía sobre todo, ya que solo puedo estar en mi cabeza. No sé, aunque esto sea una cosa que se nos escapa, siento que una parte de, de mí y de cada uno de los que, de los que estamos en la sociedad... Creo que sí que podemos gestionar. Pero... Y ahí viene otra vez el gran pero. Como... No nos han enseñado a... a gestionar. Ni a, a aceptarnos. Ni... Ni a querernos. Ni a valorarnos. Ni, ni a normalizarlo. Eh, se escuchan comentarios rollo... Es que eres muy intensa. Es que... Tendrías que quitar hierro a las cosas, es que claro que sí, ¿no? Todos tenemos que quitar cosas y hierro, pero hay que permitir a cada uno y a cada una eh, ser y permitir, permitirnos sentir, permitirnos estar mal y, sobre todo, ya que la vida nos obliga a, a seguir, porque es así, eh, al menos. Que la gente de vuestro alrededor no os obligue a nada más, ¿no? Voy a ver un ejemplo de tantos, no me. con lo que voy a decir, y a lo mejor pensáis que, que va dirigido a, a, a alguien en concreto, pero realmente no, o sea, es una cosa que retumba mucho en mi cabeza, y a lo largo del tiempo he ido escuchando a muchísima gente esta frase, ¿no? El, llama a, a tu amiga llama a, a tu pareja llama a tu familia llama, 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 llama ¿por qué no llamas? ¿por qué no tal? ¿por qué esa incertidumbre de, de, de decir a esa persona llámala, llámale? y yo me pregunto ¿acaso no pensáis que esas personas se pueden sentir obligadas a hacer eso? quiero decir no somos capaces de empatizar con la persona y ver por qué no llama siempre tenemos que estar diciéndole al otro lo que debe hacer y no dejar que cada uno haga lo que crea que debe hacer porque así será la única manera que de nacerle a uno y a una le saldrán las cosas ¿no? y yo siento que que no es una obligación llamar a la familia. Siento que tampoco es una obligación llamar a los amigos. También siento que no es una obligación llamar. Se nos ha metido en la cabeza y ya para rematar hay que llamar a los mayores, hay que llamarlos, pobrecitos, hay que llamarlos. No, 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 no. Esto no es una obligación. Porque cuando tú quieres el verbo querer a una persona, no se la obliga, se la quiere como es. O al menos, en mi caso... Yo lo siento así. Yo no obligo a nadie que me llame. Yo no obligo a nadie... Que haga lo que, yo tengo, lo que yo digo. Porque entonces eso no es querer. Y sobre todo no me quiero a mí. Si no me llaman... Pues no pasa nada. Más se perdió la guerra... Y no hay ningún problema. Que me llaman? Pues feliz y contenta. Y si no... Feliz y contenta también. Porque el querer no es solo llamar. El querer... Hay muchas maneras, pero siento que una de las más importantes para mí es el respeto y el no obligar a nadie a hacer lo que tú quieres hacer. Porque... Y yo también pregunto, si tanto le dices a esa persona que llame al otro, ¿por qué no llamas tú? ¿Por qué no lo haces tú? Y suena como egoísta o a rencor y de verdad que, que no, que simplemente me urge esa me surge más bien ese, ese conflicto interno que tiene la sociedad y que no sabe cómo gestionarla y, y quiere, pasar, no, quiere pasar la bola al de al lado ¿no? entonces llegas a un punto en el que la sociedad te hace sentir culpable y tú también te haces sentir culpable de esa doble gestión emocional y ahí es donde llego al punto del principio ¿no? ese, ese modo cuarentena que, que a veces lo cargamos en las espaldas hasta el punto de que nos toque a, a nivel físico, porque ya el mental estamos mal. Y estamos mal porque tenemos miedo a... Primero, tenemos miedo a mirarnos al espejo. Segundo, tenemos miedo también a empatizar con, con, con la otra persona y y el obligar y el, el que hay que desaprender mucho ¿no? ¿qué puedo decir más? llevo tiempo sin, sin hacer lo que me gusta no porque no quiera sino porque siento que que tengo que alejarme de muchas cosas porque yo Vivo mi vida y, y la vida es solo mía. Y las riendas de, de, de lo que es mi vida son solo mías, ¿no? Pero hay gente en la sociedad que quiere llevar las riendas de, de todo el mundo. Entonces siento que, por mi parte, tengo que, tengo que alejarme para, para poder... Eh, avanzar. El alejarse no es malo. El alejarse no es no querer a esa persona. Simplemente hay que tomar espacios y tiempos. No sé por qué a día de hoy es tan complejo aceptar y respetar esas visualizaciones que nos da la, la vida, ¿no? Y que no hay solo una manera de, de aprender, hay muchas, igual que de desaprender. Bueno, siento que desaprender solo hay una y esa base de error. Quizás sea una persona intensa, quizás sea de muchas maneras como quiera verme la gente, pero de una cosa estoy segura y es que no tengo miedo a mirarme al espejo, pero literal... A mirarme al espejo. O sea, os invito... A que... Y de verdad, cuando queráis... Eh, que os miréis durante cinco minutos... A los ojos en un espejo. Y que... Pero miraros a los ojos a vosotros. Y, y... que... Sintáis qué es lo que os remueve. Porque la verdad siento Que, que antes de salir a la calle... El mundo no se mira a los ojos. Y no se mira... No se mira. Tenemos una... Y digo tenemos porque al final... A las personas como nosotros... Tenemos que ponernos nuestras barreras... Para que las personas... O el mundo... No nos coma. Y no nos absorba, ¿no? Pero... Me gustaría de verdad... Como ejercicio os tomaréis cinco minutos y que os miráis al espejo y que vierais qué tenéis delante qué son vuestros miedos qué son vuestras incertidumbres y pensar si, si, si primero os respetáis y segundo respetáis a, a las personas que, que tenéis al lado llamarla como queráis, yo no voy a poner adjetivos ni etiquetas a nada ya estáis cada uno eh, para hacerlo yo me he dado cuenta de muchas, muchas, muchas cosas. Y sí que es verdad que... Eh, que asustan bastante. Por eso cada día me cuesta más... Hablar con la gente y soy más de escuchar. Aunque no lo parezca. Pero... De verdad. Tenéis que... Que miraros más al espejo, porque siento que, bueno, hacer lo que, que veáis, ¿no? Pero siento que, que, si las, que si el mundo se mirara más al espejo, dejaría de juzgar la vida del de al lado y, y se miraría más lo que tiene en su, en su mirada y, el, y lo que tiene dentro. Porque nadie es perfecto, todos tenemos luchas, todos tenemos montañas en las espaldas, y digo montañas porque ya no son mochilas, son montañas. Tenemos cada uno muchas cosas encima llamada prejuicio, y quien quiera escuchar, adelante. Yo no soy una persona sabia, o sea, no me considero aquí un, una persona sabia, me considero una persona más. En el mundo que siento que cada día me gustaría disfrutarlo más, pero por desgracia me cuesta gestionarlo, ya que vivimos en una sociedad en la que no saben mirarse al espejo, no saben ver lo que tienen delante, y esa frase de es mejor estar solo que mal acompañado, creo que tiene toda la razón del mundo porque ¿de qué sirve estar rodeada de gente la cual no te quiere, no te valora no te permite ser y no te hablo de estar sola de romper con tu pareja romper con tus amigos, no hablo de un poquito más allá bueno no quiero enrollarme mucho más Um, espero que, que, bueno, que si en algún momento eh, necesitéis hablar con, con, conmigo, eh, podéis escribirme, eh, podéis eh, hablarme y yo siento que os voy a escuchar porque hay que escucharse a uno primero para poder escuchar al, al de al lado, ¿no? Y hacer muchas, 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 muchas introspecciones. Así que nada, eh, voy a dejar ya el podcast y que espero que, que tengáis buena, buena semana y espero animarme más veces a, a escribir, más bien que escribir, más soltaros o esplayarme más en, en cosas que me vienen a, eh, por la cabeza. Un abrazo y gracias.